0: Crónicas es es nuestra historia, realmente, porque nosotros empezamos a compartir lo que ha sido nuestro noviazgo, que, como la palabra lo dice, es, es, fue un noviazgo sin sexo.
1: Esto es Alternativos.
2: Cuando yo escuché por primera vez o cuando leí crónicas de un noviazgo sin sexo, lo primero que pensé es que el coronavirus se nos estaba yendo de las manos. Pero indagando más en el canal, me di cuenta del real contenido que tenía y me llamó mucho la atención. Hoy estamos con Paula y Julián, les damos la bienvenida a este episodio de Alternativos y me gustaría que me cuenten qué es esto de crónicas de un noviazgo sin sexo.
0: Hola, ¿qué tal Eduardo? ¿Cómo vas?
1: Hola, ¿cómo estás? Felices de estar acá con ustedes.
0: Y pues bueno, Crónicas es, es nuestra historia realmente porque nosotros empezamos a compartir lo que ha sido nuestro noviazgo que, como la palabra lo dice, es, fue un noviazgo sin sexo. Nosotros ya llevamos tres años de casados, duramos dos años de novios, un año más de amigos, seis años de relación así <ríe> en cuentas alegres. Y cuando estuvimos de novios que ya habíamos tomado la decisión, habíamos tomado como una decisión cada uno por aparte, pero esa convicción y esa relación de noviazgo que a los demás les causaba curiosidad y que los demás nos preguntaban, nos dimos cuenta, pues bueno, tenemos algo acá que la gente... Le gustaría conocer, escuchar, compartir, que fue inspirado también además por las parejas que nos dieron clases en nuestro prematrimonial, en donde aprendimos cosas de, de parejas, eh, lo que habían vivido, y como que empezó por ahí es, esas ganas de, de compartir esa historia, que fue nuestra historia y que finalmente se convirtió primero en lo que fue un blog, inicialmente como un blog, pero después ya un canal.
1: Sí, nosotros pudimos tener una relación de noviazgo sin sexo y nos dimos cuenta que era... Algo maravilloso, que pudimos conocernos de maneras diferentes, que nuestros planes de novios eran planes divertidos, que no es cierto que hay que tener sexo en el noviazgo, uh -huh. que nos dimos cuenta que, que éramos muy felices, que podíamos conocernos sin ninguna, pues nada que, que ensuciara tal vez esas expectativas. ¿Por qué lo digo así? Porque nosotros sí tuvimos relaciones del pasado, noviazgos en donde estuvo presente el sexo. De allá, pues venimos, pero nos dimos cuenta que nuestra relación, comparada con esas, realmente no había nada en similitud. Porque había demandas, había egoísmo, había tal vez expectativas por encima de lo que tal vez cada persona esperaba pero nos dimos cuenta que esto lo tenían que conocer todas las personas y que todos los noviazgos tenían el derecho de tener la oportunidad de que su noviazgo fuera un noviazgo diferente y lo hacía diferente el que no tuvieran sexo.
2: ¿Cómo llegaron ustedes a este momento en el cual, o sea, esa charla, ¿cómo fue esa charla de, bueno, mis expectativas son un matrimonio, o sea, sexo hasta el matrimonio? ¿Alguno de los dos lo pensaba o era el plan de los dos o hubo que negociar cosas? ¿Cómo fue ese momento?
0: Eso fue en la segunda cita después de noviazgo. Que lo cuenten las mujeres que... Primera versión femenina.
1: Luego de ese caminar con esas relaciones anteriores y que pasaran muchas cosas y de entender que el sexo es para el matrimonio, tome la decisión. Y cada uno en su momento no nos conocíamos, tomó esa misma decisión. Entonces... Cuando esa decisión ya estaba, pues era parte de eso que yo le iba a proponer o de lo que yo esperaba con la persona con la que me fuera a casar. Esperaba que esa persona tuviera la misma convicción que yo. Que no la tuviera solamente porque yo se lo estuviera proponiendo, sino porque también era parte de su vida y lo que esperaba. Entonces ya la decisión estaba tomada previamente. Claro que sí hubo un momento en que los dos nos sentamos frente a frente y tuvimos esta conversación que no solamente inició con la frase de no quiero tener sexo hasta el matrimonio, sino hubo otros detalles adicionales que, que ya mi esposo les va a contar.
0: Yo <risa> pues soy es el de los detalles. Pues no, básicamente que en esa cita, en esa segunda cita, hablamos de que cada uno había tomado la decisión desde antes, pero incluyendo no solamente el de no tener relaciones hasta el matrimonio hasta el matrimonio, sino el de no darnos besos hasta el matrimonio. En los, do los dos estábamos de acuerdo exactamente en eso mismo, desde antes de conocernos, y los dos teníamos como también esa inquietud antes de conocernos de qué va a pasar cuando hablemos con, con esa persona que conozcamos, que de repente pensemos, este puede ser, esta puede ser, y diga, no, este man está loco, esta, esta vieja, ¿qué le pasa? Porque pues uno no se imagina que alguien va a cuadrarse con otro y, y oye, listo, somos novios, pero nada de besos hasta que nos casemos, ¿y qué va a decir? pero ese día, esa segunda cita que fue, no, esa una primera o segunda cita, no recuerdo, tres o cuatro días después de ser novios, donde dijimos, ya, listo, eh, de una, hagámosle, nos dimos las manos y, y empezó nuestro noviazgo oficial, y fue espectacular, o sea, realmente fue un noviazgo en donde pudimos comparar, porque claro, nuestras relaciones pasadas, nuestros noviazgos pasados, habían tenido relaciones, y ese no, y definitivamente no hay punto de comparación, o sea, como que, Definitivamente no hay no hay un punto en que uno pueda decir es que está eh, eh, hay como competencia es que son muy parecidos no totalmente podemos decir porque los vivimos los dos el noviazgo sin sexo es muchísimo 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 mejor más sano más tranquilo más hay verdadero amor hay verdadero propósito hay verdadero compromiso hay verdadero pacto versus el otro
2: y ¿por qué tomaron esa decisión de no besos?
1: Además un poco radical.
0: <risas> pues lo bueno fue que cada uno tomó esa decisión independiente y, y cada uno tomó esa decisión por razones muy diferentes. En mi caso fue porque nosotros aunque nos conocimos en una iglesia, yo en la iglesia ya había tenido una novia y pues cuando tuve esa novia yo pensé, no, pues esta es con la que me voy a casar. Porque pues uno ya quiere hacer las cosas bien, ya no está picando para ver si esta es, y si esta no es. No, uno ya dice, creo que la próxima es con la que me case. Pero me di cuenta que, en mi caso, los besos eran demasiado. Me recordaban un pasado en donde durante muchos años yo viví consumiendo pornografía, eh, consumiendo pues todo lo que el, el mundo publicitario le vende a los hombres y dejando que mis placeres, por decirlo así, mi carne saliera. Y fueron muchos años, desde mi adolescencia recuerdo, en donde yo viví atado a la masturbación. Era algún tema que yo abrí muchas puertas y me dije a mí mismo en algún momento que voy a hacer el día que me case ya después de muchos años, casi 15 20 años de, de lo mismo pensé, me voy a casar y, y ¿qué le voy a dar a mi esposa? ¿qué le voy a dar de todo lo que aprendí, de toda esa experiencia que supuestamente uno de hombre debe tener, pero que a muchos hombres, que no lo admiten es otra historia, pero a muchos hombres les duele y reconocen que no fue buena eh, como que uno piensa que puede llegar viciado y eh, un día una noche en una reunión de mujeres en, en la iglesia, yo no asistí a la reunión obviamente, pero, <risa> <risa> pero estaba esperando a mi mamá y a mi hermana y empecé a pensar, mi esposa está adentro y de repente ese volvió ese pensamiento ese pensamiento de, ¿y qué le vas a dar? ¿qué vas a hacer por ella? tú eres así, tú, estás, tú pasaste por esto y fue duro, pero esa noche también fue como, creo que Dios diciéndome ¿y tú qué estás dispuesto a dar? y yo dije, listo Dios, si, si, si tú eres capaz de hacer algo nuevo en mí, que yo empiece de nuevo de ceros, desde mi noche de bodas con, con la que va a ser mi esposa, yo me comprometo a darte esto que me cuesta tanto ni siquiera le voy a dar un beso a mi esposa hasta la noche de bodas, hasta el día del matrimonio y con eso me cuido y de alguna manera también fue mi, mi forma de sellar ese, ese pacto con Dios y esa fue, esa fue la noche en que dije, lo voy a hacer.
1: Yo no tuve tanta, <risa> <risa> tanto tiempo para pensar tanto. En realidad, para mí fue sencillo. Fue como pensar en las relaciones sexuales que había tenido en el pasado y encontrar que el punto de partida eran los besos. Entonces, después de un beso, lo siguiente, pues, podría ser eh, ir a la cama. Tal vez demoraba más, unos días más, unos días menos, unas horas más, unas horas menos, pero la ecuación era clarísima. Entonces fue como, no quiero, no quiero dar pie para que eso segundo pase, que es el sexo. Y entonces no quiero tener, eh, o, o decidí que no voy a darle besos a mi novio. Obviamente suena demasiado rudo, <risa> <risa> demasiado radical. loco, radical. No fue una idea como que saliera de la nada. La verdad fui influida por me, me, una amiga, conocí su relación de noviazgo, y en ese momento yo tenía un noviazgo terriblemente malo, o sea, era lo peor que le puede pasar a una persona en el tema emocional. No tenía que leer con mi amiga, los hechos mostraban todo, su relación de noviazgo era muy respetuosa. Era muy amable, era con propósito, ellos tenían planes, yo no tenía ninguna de las anteriores, yo me daba cuenta que sus saludos eran con besos en la mejilla como amigos, pero yo nunca le pregunté, o sea, fue como extraño, nunca le pregunté porque ustedes no se dan besos. Pero luego empecé a entender poco a poco, ok, algún día nos sentamos las dos y ella me contó sin que yo le preguntara, pero me contó por qué lo hacían y dije, esto tiene demasiado sentido, porque antes no lo había visto y voy a hacerlo, yo también lo quiero hacer, ese día fue también una decisión, obviamente era esperar que cuando ya me encontrara con la persona con la que me iba a casar, ella también, esa persona también tuviera claro esa misma idea, ese era un riesgo que yo estaba dispuesta a asumir, Así que así lo, así lo hice y cuando hablamos ese día que nos dimos la mano, así fue, o sea, fue como listo, ya pusimos nuestros límites, no nos vamos a dar besos, vamos a disfrutar, fue como ya esta conversación ya, o sea, se elimina cualquier carga, cualquier temor de que de pronto se vayan a romper los límites y yo tenga que infringir mi propia decisión, pero ya quedó limpio el camino y empezamos a disfrutar el noviazgo de manera... Especial.
0: Uh -huh.
2: Muchas personas piensan, bueno, ¿qué es eso malo que trae el sexo?
0: Uno cree que no pasa nada, pero cuando uno habla con las personas, muchas hoy en día todo el mundo se puede decir un noviazgo normal, es un noviazgo donde está el sexo, pero lo hablamos mucho y es, uno finalmente escoge qué problemas tener uh -huh. cuando uno uh -huh. tiene una relación, un noviazgo. Y cuando uno empieza a hacerse las preguntas que nadie se quiere hacer, cuando uno empieza a preguntarle a su propia conciencia lo que uno quiere en una relación, cuando uno empieza a hilar fino y ni siquiera tan profundo, sencillamente hacer esas preguntas, uno mismo se da cuenta que si uno quiere una relación donde de verdad haya como un verdadero sentimiento de hay algo especial hay un noviazgo con propósito hay una visión a futuro, hay alguien con quien puedo construir, eh, no quiero tantos problemas, no quiero tantas dificultades no quisiera que todas estas cosas me pasaran, con todos los problemas que ya hay una relación, finalmente una relación donde hay un noviazgo trae unas cargas emocionales físicas, sentimentales muy diferentes a las que las trae un noviazgo en donde no está el sexo, nosotros lo vivimos y de hecho con las personas que hablamos que nosotros hemos podido hablar con hombres y Pau con mujeres, nos damos cuenta de eso. Nosotros lo vivimos y uno podría decir, no, es que me pasó a mí, pero realmente le pasa a muchos, muchas personas que, que se acercan a uno y le dicen, no, yo estoy conviviendo con, con, con mi chica, pero no sé, no sé, falta algo. Hay algo que no está bien, hay algo que no quiero y, y uno no viene a decirle, no, es que está mal, es que está en pecado, es que no, realmente uno oye la persona y la persona abre su corazón y se da cuenta que quiere algo diferente, que quisiera algo distinto son personas que dicen, yo siento que estoy pero, no sé, en cualquier momento, cualquiera de los dos puede no estar y chao, se acabó esto. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Nunca han pensado en, en matrimonio? ¿Nunca han pensado en casarse? ¿En compromiso? Y, y no, no, pero es que de repente la primera respuesta siempre es no, pero es que hoy en día eso ya no es importante. Pero esa es la respuesta del, 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 en general del mundo. Cuando uno le pregunta a esa persona, cuando cada uno se pregunta, ¿y para ti es importante un compromiso? Ya la gente cambia, ya empieza uno a preguntarse a, a, a cada uno tiene que empezar a, a preguntarse, no, bueno, a mí sí me gustaría algo, de verdad, de vida como un compromiso serio, donde yo sepa que estoy con, con ella y ya donde yo, yo no, no sienta esta, esta como tensión de que solamente estamos porque pues, la pasamos bien juntos, pero al final como que después no sé si va a estar o no va a estar. Y empezamos a, a diferenciar cuáles son los problemas que hay de una relación o de un noviazgo con sexo. Y uno sin sexo y no se da cuenta, es mucho mejor a, a, a mediano y corto plazo escoger, a escoger los problemas o la problemática que puede traer un noviazgo sin sexo, que realmente en, en nuestro caso pues no es que hayan sido problemas muy graves. ¿Cuáles serán nuestros problemas más graves?
1: No, no, no nos ¿qué hacemos el fin de semana? <risa> en realidad
0: ¿Qué, ¿qué vamos a hacer ahora en el futuro? ¿cómo ahorramos para eso que tenemos pensado a futuro? Y uno, se, y uno piensa y la gente no quiere eh, admitirlo, ¿cuáles son los problemas que tienen las parejas que tienen relaciones? y muchas veces uno lo oye, no no, no me ha llegado, no, eh, ah, es que creo que está embarazada, no, ah, me quiero ir no, siento que, que, yo no sé si me es infiel, yo no sé si, o sea, uno empieza a pensar todo lo que sucede en una relación con, no, con sexo, porque no lo evitamos, es relativamente fácil obviamente no estamos diciendo que sea fácil, pero si la gente empezara a hacerse las preguntas que no se quiere hacer, se daría cuenta que lo que todo el mundo grita, lo que todo el mundo dice que es normal, que todo el mundo lo hace pero es que es necesario, que no sé qué, es solamente el eco de, de, de un mundo que finalmente no está yendo al corazón de cada pareja y de cada persona y de las expectativas que uno realmente tiene en su corazón.
1: Sí, yo a esas personas que, que nos preguntan, pero ¿qué tiene de malo el sexo en el noviazgo? Les daría, les haría una pregunta de vuelta y es, ¿qué tiene de malo no tener sexo en el noviazgo? Una pregunta para una pregunta, pero creo que se contempla la posibilidad de del tener como normal, pero en realidad lo normal, es decir, nos hemos tal vez metido como en la, en la cabeza la idea de que el sexo tiene que estar y ya, porque está, tal vez nos estamos saliendo, nos estamos conociendo, ñoños seríamos si no pasara, pero ¿por qué no arriesgarnos un poquito más a dar ese tiempo de espera para ver qué pasa? Antes del sexo. Cuando tú tienes un compromiso con una persona, estás dispuesto o estás, estamos dispuestos a esperar. Esa espera tiene sentido para un noviazgo que quiere avanzar. No tiene sentido cuando los novios dicen, bueno, pues de aquí no fue más, cada uno para su casa. Nos ha pasado que con nuestro contenido, muchas personas nos dicen que quieren esperar, que quieren hacerlo. A pesar de querer hacerlo, inmediatamente toman la decisión, su relación entra como en modo conflicto. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Pareciera como si lo único que pegara a esa relación fuera el sexo. Se va el sexo y son dos, con de dos desconocidos, no saben qué quiere el otro, que no tienen ni idea de los sueños del otro y que simplemente se dieron cuenta que literal compartían su cama con un desconocido y que... Eso era lo único, entonces no es que sea malo, o sea, realmente el sexo es una maravilla, es ese momento de intimidad entre una pareja, es realmente especial. Cuando lo llevamos a un momento que no corresponde, pareciera como como que lo ponemos por menos, no estamos siendo justos con el sexo. Uh -huh. O sea, el sexo tiene toda la importancia cuando estoy compartiendo con esta persona que es con la que decidí caminar el resto de mi vida. Pero cuando yo estoy haciendo algo antes de tiempo, normalmente no. Entonces, lo que pasa con los noviazgos, que no están dispuestos a esperar por tal vez no quedarse solos, porque tal vez eso normal debería pasar para estar bien. O sea, estar bien de novios es igual a tener sexo. Si yo le quito el sexo, estamos mal. ¿Es verdad? Es una pregunta. Pues, yo siempre digo que, que
0: nació en un transmilenio. Porque uh -huh. realmente estábamos hablando en transmilenio cuando éramos novios y eh, acerca del curso prematrimonial y las clases y tan chévere y empezamos a sentir como ese, ese deseo de compartir y oye sí, qué chévere contar y compartir esto y compartir cómo lo hicimos nosotros, pero mira lo que ellos nos dijeron y cómo lo hicieron ellos. De repente nos empezamos a, a dar cuenta que podíamos hablar de muchas cosas y cómo lo hacemos, ¿no? Pues a, hagámoslo en un blog. Los dos trabajamos en el, en el mundo digital, por decirlo así. Eh, mi esposita es especialista en marketing digital, yo soy diseñador web gráfico y pues en medio nos gusta dijimos pues podemos poner un blog que se llame yo no sé todavía no recuerdo quién de los dos dijo el nombre pero ese día no pues que se llame crónicas porque son nuestra historia
1: crónicas de algo de
0: algo de un noviazgo nuestro noviazgo sin sexo o sea ese día nació el nació Lofa super y, rápido y, y como que cogió pegante en nuestra vida y lo que empezó como un blog porque queríamos empezamos a escribir artículos que queríamos sacar en el blog nos dimos cuenta al escribirlos bueno, sería chévere que esto que está escrito, alguien lo pudiera como, como, no sé, actuar o decir o contar. Y duramos como un año más o menos eh, escribiendo diferentes artículos, como teníamos tal vez unos eh, 20 artículos. Cuando empezamos a grabar, todavía no los habíamos sacado al aire, y empezamos a grabar cosas que salían de los artículos, pero como en un formato ya un poco más, los dos hablando de este tema, y, y empezamos a grabar y duramos casi tal vez otro año grabando y cuando después de dos años de trabajo por decirlo así lanzamos los dos lanzamos tanto el blog como el canal y, y ahí va ahí vamos eso eso fue como como un proceso en donde a, a, después de, de esa de esa junta directiva en esa <risa> esa mesa ese boarding que tuvimos eh, todo se fue dando paso a paso, evolucionando hasta lo que se convirtió pues, en un canal donde a través de nuestra historia compartimos eso que sentimos debería ser el, más allá de, de lo normal en las parejas, lo ideal, que las parejas busquen el ideal de un noviazgo.
1: Claro, y es que además cuando tú descubres algo que te cambia la vida no le vas a querer compartir esto que ya tú, tú, tú conociste a otras personas, o sea, te va a faltar tiempo para que otras personas sepan. En ese momento no teníamos claro cómo íbamos a hacerlo. A mi esposo le gusta escribir mucho, de ahí sale la idea del blog. Pero como que ya pensar que alguien más supiera lo que nosotros habíamos vivido, no por nosotros, porque fuimos ratones de laboratorio de nuestro propio invento, pero poderles contar que si tomaban decisiones, de vida, que no solamente era para ese momento, sino para largo plazo, eso iba a impactarlos a ellos de manera radical. Eso, pues, finalmente queríamos correr a contárselo a las personas. De hecho, ya muchas personas nos preguntaban cómo era nuestro noviazgo. O sea, nos veían saludarnos de beso en la mejilla. O sea, ahí ya tú dices, esta gente está loca o sea, está muy mal, están, no sé, están peleados o lo que sea, y eso ya hacía que las demás personas como que miraran raro. Al final terminaban preguntándonos y nosotros con naturalidad contestábamos y, y así fue que se fue dando la idea algún día pensamos como ¿por qué no hacemos un video? cogimos nuestro celular y pusimos, compramos un trípode sencillo
0: sí, y ya sí pusimos,
1: desocupamos como unas cosas de la sala, pusimos un fondo un sofá y empezamos y así empezaron todos los videos mi esposo es el que hace la magia con la edición y empezamos a hacer nosotros contando nuestra historia repitiendo todas las veces que que teníamos que repetir, porque a veces no teníamos tan claro cómo, cómo llevar el mensaje, pero la idea estaba ahí, y era, queremos que las personas sepan algo que cambió nuestra vida, porque queremos que ellos también tengan una vida diferente.
2: Y bueno, ustedes me hablaban, o bueno, tú me hablabas, del impacto que ha tenido el canal en otras personas. ¿Qué comentarios les han hecho acerca de, de eso?
0: Uy, de todo, de todo. Yo creo que Pablo se puede acordar de algunos. Yo me atrevo a decir que yo esperaba como más comentarios negativos como no están locos no pero ustedes no sé qué no pero bla bla, bla. o sea uno, uno sabe que en redes uno se expone en ese tipo de, a ese tipo de nivel y puede recibir cualquier tipo de crítica proveniente de cualquier lugar, con las peores expresiones. Y yo realmente creo que los dos estábamos preparados para eso, y dijimos no importa, o sea, cero rollo. Pero lo que empezamos a percibir fue que la gente se sentía como inspirada. Pues obviamente sí están las personas que no están de acuerdo, que de vez en cuando le escriben a uno, no, mira, no me parece porque no sé qué. Que son muy pocos, pero inclusive ellos podemos aprender y les preguntamos... Eh, y estamos abiertos siempre al debate. Bueno, hablemoslo. ¿Por qué no estás de acuerdo? Y se quedan callados. O, o, o nos dejan seguir o sencillamente no contestan los tweets. Es raro. Es raro porque uno como que impone su posición, pero no están dispuestos a hablar de ello. Y pues obviamente también eh, yo me acuerdo mucho, de, por ejemplo, de un caso de, de, de alguna chica que terminó con el novio. Porque dijo, eh, no, yo quiero lo que ustedes tienen. Y pues claro, nos alcanzamos a sentir como, oh, por Dios, esta no era la idea. No queremos que las parejas terminen sus relaciones porque los novios nos van a empezar a odiar. Pero luego dijimos, bueno, si, si, si terminan realmente es porque... Y, y, si terminaron ¿Sí? porque era un, un video de una pareja de YouTube por, es porque no tenían el suficiente pegante. Independientemente de que sí sido nosotros. Y, y nos dimos cuenta que que, que que sí, lo que estamos haciendo está realmente cambiando vidas. Pero sentimos que para bien
1: si sí, las preguntas que más nos hacen de las mujeres, bueno, nosotros tenemos la política de que yo le contesto a las niñas uh -huh. mi esposo le contesta a los hombres por respeto, y porque queremos que también se sientan libres de contarnos su situación sin, sin temor tal vez a, a sentirse juzgados ni nada, entonces normalmente las niñas me, me hablan a mí, las mujeres que ellas quieren tomar las decisiones, de la decisión de esperar de que su relación tenga un color diferente, y que se dan cuenta que definitivamente están con una persona que, que, que solo quiere sexo y ya, y al momento en que empezamos a indagar, a hablar las dos y que ella me cuenta, normalmente su, su novio eh, no quiere, entonces la el tema es como, como manejo esto, tengo que terminar con él, nosotros no, o sea, son decisiones demasiado personales. Yo no le puedo decir a una persona qué hacer o qué no. Solamente que ponemos como preguntas, ¿no? O como si tú quieres seguir con esta persona que no está de acuerdo contigo en algo tan importante para ti, es una decisión que tú tienes que tomar. Los alentamos a que piensen mucho más allá porque esto es una decisión de vida. No es temporal, no es momentánea, eh, pues porque es, es, es una decisión profunda. Normalmente nos preguntan eso, ¿qué hacer para tener esa, esa relación que ustedes tuvieron. Les damos tips, les damos ideas, Esto es un tema de tiempo, también les decimos a las personas, no es como hoy decidí que no va a tener sexo con, sexo con, mi, con mi novio y ya mañana todos felices porque hay, hay un proceso, ¿sí? ¿Están dispuestos a, a pasar procesos? La pregunta que les hacemos, porque nosotros tuvimos que pasar un proceso y estar dispuestos y no fue fácil. Antes de estar, de conocernos, cada uno pasó su proceso, más bien cuando nosotros nos conocimos recogimos el fruto de haber pasado por ese proceso, pero cuando quieren empezar, ahí les decimos, bueno, primero hay que, hay que cambiar la mente, hay que cambiar la forma de pensar, hay que cambiar la forma de ver una relación de noviazgo, que no es, no es como por pasar el tiempo y ya, esto tiene más, más de profundidad de lo que... De lo que hoy día nos venden de una relación de noviazgo Que ya ahora ni siquiera se llama noviazgo Sino como somos algo Pero igual está el sexo Porque el sexo está, seamos lo que seamos ¿Sí? Entonces era eso Era como, es como llevarlos Alentarlos y, y al final Nos agradecen mucho porque no sabemos Si los casos, o sea, no sabemos si ese Es un caso de éxito de la persona que nos dice eso Es decir, que ella empezó con nosotros Y avanzó en el proceso y al final Pudo salir como bien de haber tomado la decisión y su relación tal vez prosperó, lo que sea. No, no, no nos cuesta, cuentan hasta allá pero sí nos agradecen muchísimo porque hicimos un cambio, por lo menos en su manera de ver la vida, de ver su cuerpo, de ver su relación con otras personas, de entender que el proceso, de que el plan de Dios para el sexo es perfecto, y es perfecto en el matrimonio. Como que al principio pareciera que no, pero, pero les decimos, o sea, nosotros pasamos por ahí sabemos el antes y el después.
2: Bueno, después de esto me imagino que hay un montón de gente que nos está escuchando, súper inquieta por conocer el contenido de okay. Crónicas de un noviazgo sin sexo aunque yo también lo doy por ahí como cronoviazgo
0: tenemos el canal de eh, crónicas de un noviazgo sin sexo en YouTube. También tenemos en nuestra página donde está el blog sexo.com y en redes si nos encuentran por cronoviazgo, nos encuentran por Twitter, eh, Instagram y Facebook. Cualquiera de los tres, cronoviazgo. Ese es como nuestro alias en redes.
1: Bueno, pues queremos invitarlos a que se den la oportunidad de conocer algo que probablemente va a hacer la diferencia en sus vidas. Que tengan la oportunidad de conocer que el sexo vale toda la pena cuando sucede en el momento adecuado. Y pues sí, los invitamos a que escuchen nuestros, o que vean nuestros videos, que se rían con nosotros. Nos reímos viendo nuestros propios videos muchísimo. Pero también que nos escriban. Nosotros somos muy juiciosos contestando. A veces nos demoramos un poquito, pero no mucho. Así que nos pueden contar lo que quieran, preguntar lo que sea y pues que nos cuenten incluso si, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Queremos escucharlos.
0: Queremos hablar del tema y sabemos <risa> que la gente quiere hablar del tema. Hablemoslo, hablemoslo y se van a dar cuenta que no pensamos muy diferente. ¿Les gustó estar en este espacio de Alternativos Podcast?
1: Nos sentimos súper bien, nos gusta mucho cuando, cuando estos espacios se dan, porque es, es como una extensión a esa idea inicial, que queremos que las personas conozcan y este es un, es un medio que nos permite hacerlo, nos sentimos muy bien de que, de que impacte incluso tanto para que nos hayan invitado. Entonces, eh, pues súper bien. Me siento súper bien.
0: Sí, muy cómodo, muy tranquilo. Muchas gracias por el espacio. Muy chévere, ¿no? Es divertido. Es eh, es curioso escucharse a uno mismo en este, en este modelo. Eh, yo no soy tanto de podcast como mi esposita, pero... De alguna manera es como, uno, uno puede entender, ¿eh? chévere, un espacio donde la gente, yo sé que hay mucha gente que, que puede durar un buen rato, no sé, transporte, lo que sea, escuchando algo que puede incluso cambiarle la vida. Estoy de acuerdo con, con mi esposa, fue cómodo, fue tranquilo, fue relajado, nos dieron un buen cafecito, estuvo rico, claro, todo súper, muchas gracias.
2: Bueno, entonces, así como vinieron ustedes a hablar, queremos invitar a usted que nos está escuchando al otro lado de este podcast para que venga a Alternativos Podcast y nos cuente cualquier cosa que nos quiera contar a ustedes muchas gracias, a Julián y a Paulo. Gracias a ustedes.
1: Muchísimas gracias.
2: A usted que nos escucha del otro lado de este podcast, le agradezco mucho por escucharnos, por compartirnos. Vaya a nuestras redes sociales, alternativos, podcast en Instagram y nos puede escuchar en todas las plataformas, Spotify, Deezer, Spreaker, iTunes, Google Podcasts, Stitcher y en nuestro canal de YouTube. Aparecemos como Distrito Podcast y en todas las redes de Distrito Podcast. Desde este satélite de Distrito Podcast, queremos agradecerles a todos por escucharnos.
1: Chao, chao.